0: دکتر محمد ملکی استادی برای همه فسود با صدای نویسنده اثر دکتر صادق زیبا کلام نشر روزنه. بعد از جلسه کتاب تا پاسی از شب طول کشیده بود و با اینکه که می دانستم ملکیت دستم برا و عصبی است ولی باز رفتم پیشش تا گفتم آقا یک مرتبه مثل یک بشکه بارود منفجر شد گفت. حالا گوش کن آقای فیلسوف من نمیتونستم تو اون جمع جواب تو رو خیلی بدم من نمیتونستم در جمع بگویم همه آن حرفهای قشنگ معرفتی و فلسفی و متابعرفتی که میگفتید از روی ترس بود همه این سغراکوبراهای فلسفی و لیبرال معابانه که ردیف میکردید برای این بود که تحصیل را به صورت آبرومندانی جمعش کنید حالا یا حوصلتان سر رفته یا ترسیده اید یا به هر دلیل دیگری نه برای شما هم نهزت مهمه نه مبارزات مردم مهمه نه این همه آدم که شهید شدن براتون مهمه نه هیچ چیزی دیگه فقط به فکر این هستید که برگردید سراغ کار زندگیتون اصلا براتون مهم نیست که این همه آدم این همه مردم روی تصمیم شما یک مش استاد حساب کردن برای تان احترام قائل شدن از شما تجلیل کردن گل آوردن شیرنی آوردن ازتون مثل قهرمان تجلیل کردن شما در عوض چیکار میخواید بکنید آقای مهندسی با کلا شما در عوض دو تا پا دارین دو تا دیگه هم می‌خوان قرض که زودتر فرار کنید و بزنین به چاک دلتون واسه زنه بچه‌هاتون تنگ شده مرگ خوبه اما واسه همسایه شهادت خوبه اما برای دیگران نه برای شماها شماها استاد دانشگاه هستین، حیف که شهید بشین، حیفه که تیر بخورین، حیفه باتون بخورین، حیف که آور بخورین. آدمهای دیگه باید تیر بخورن، مغزشون توی میدون جالب بریز کف و آسفالت، اما شماها نه، شماها دکترا دارین، شماها پی دارین، شما, پیشتی دارین. شما نباید بمیرین، دیگران باید بمیرن. هیچ‌وقت ملکی رو اینجوری ندیده بودم. مثل شیر می و امان نمیداد. یک مقداری که ساکت شد، آن وقت نوبت من شد. اما اشکال این بود که انقدر این مرد را دوست داشتم و انقدر برایش ارزش و احترام قائل بودم که نمیتوانستم به او جواب بدهم البته خیلی از حرفهایش واقعیت داشت. اما منم جوابهای زیادی براش داشتم. سعی میکردم خودم را کنترل کنم و بر خودم مسلط باشم. ظاهرم ساکت بود اما در دلم قوها بود. لبانم از هم نمی میدن. اما دلم میخواست از قفسه سینم بزند بیرون دلم میخواست بگویم من به شما آقا میگویم همیشه به شما آقا گفتم و همیشه هم آقا خواهم گفت شما برای من همیشه آقا هستین و اتفاقا امشب بیش از هر زمان دیگری برای من آقا بودید دلم میخواست بهش میگفتم که درست میگی و من دچار ترس شدم آره من میترسم دلم میخواست بهش میگفتم که خیلی میترسم. آره دکتر ملکی من از موردم میترسم. من از اینکه گاردیها بری ما رو ببندم به گروله میترسم. من از اینکه ساختمان سازمان مرکزی را آتش بزنن میترسم. اما دکتر ملکی به من نگو حمله نمیکنن. مگه به ساختمان وزارت علوم حمله نکردن؟ مگه نجات اللهی رو نزدن دکتر ملکی من میخوام زنده بمونم. این چه ایرادی داره؟ من نمیخوام بمیرم. این چه ایرادی داره نمیشه دکتر دکتور که آدم هم مبارزه کنه هم در عین حال نخواد بمیره نخواد به استقبال مرگ بره دلم میخواست به او بگم که من هم دوست دارم مبارزه کنم هم دوست دارم زنده بمانم کجای این دو خواسته این دوتا تا آرزو غلط و مانع و جمع هستند دلم میخواست به او بگویم که آره آقا من از تهدیدات بیشمار سلجوق لشکر و داد و صفپاد رحیمی میترسم. نه به این ترسم افتخار میکنم نه اون را مایه ننگ و شرم ساریم میدونم یک حس طبیعی است که درونم هست دلم میخواست به اون میگفتم کاش مثل شما میتوانستم نترسم ولی میترسم دکتر ملکی کاش مثل شما مرگ را پایان زندگی نمیدانستم اما میدانم کاش مثل شما وابستگی به این دنیا نداشتم ولی دارم دلم میخواست از اون میپرسیدم که آهای دکتر ملکی چرا شما مرا محکوم به انتخاب میان مرگ شرافتمندانه در یک سو و در سوی دیگر زنده و زندگی غیر شرافتمندانه می کنید چرا من به واسطه داشتن احساس میل به زنده و زندگی و در مقابل ترس از مرگ بایستی احساس عذاب و وجدان و گناه کنم چرا تمایل به زندگی و گریز از مرگ را برای من مثل یک انتخاب رزیلانه و ناجوانمردانه مردانه در چرا پای خدا رو وسط میکشید خدا اگه خیلی دلش میخواست که من از مرگ از تحتیدات بیشمار خسرداد و سپه بودرحیمی و سواک نترسم منو هم مثل دکتر ملکی خلق میکرد در من اونقدر ایمان تقوا ایجاد میکرد که از پدرجد در ارتش بود اثاری خسرداد رحیمی شاه و سواک هم حساب نبرم اما من اما برعکس من را جوری خلق کردی که با همه وجود از خسرداد و سپه میترسم. اراغی دکتر علی که من از اینا میترسم آیا خیلی برای خدا سخت بود آیا خیلی برای خدا دشوار بود که یک ذره از ایمان و تقوای شما را به من میداد و در عوض کمی هم از ترس و زبونی من را به شما نمیشد خداوند به من آنقدر ایمان میداد که به استقبال شهادت بروم و از مرگ تراسی نداشته باشم دلم میخواست به اون میگفتن که صد بار مرا متهم کردید که تظاهر کنم من کی تظاهر کردم من به کی گفتم که نمی ترسم؟ من به کی گفتم که قهرمانم؟ به کی گفتم من سیاوشم که در آتش می روم؟ نه آقای دکتر ملکی خیلی شبها که از پایین صدا میاد من با همه وجود می ترسم می لرزم و تصور می کنم که دیگه اومدن دارم میان بالا از سیگار می ششم و سعی می کنم شما من نبینین اما یک کلام اینها رو نتونستم به دکتر ملکی بگم به جای همه اینها دست کفول و چاقش را گرفتم و با همه وجودان را فشار دادم بعدم به سرعت رفتم تو توالت و در را از پشت بستم و بغزم مثل انار آبلنبو ترکید دلم میخواست به جای اعتراف از ترسم پیش دکتر ملکی از شهامت و شجاعتی که نداشتم برایش میگفتم دلم میخواست به جای که به دکتر ملکی میگفتم میترسم نمیخوام دیگه تو این تحصول لعندی وامونده بمونم میتونستم بهش بگم حتی اگه روز و ساعت حمله را هم فرماندار نظامی رسما اعلام کند دکتر ملکی من تکان نخواهم خورد اما من فرسنگ ها با آن حالت فاصله داشتم آنها فقط تهدید کرده بودند و من داشتم به سرعت فرار میکردم. ملکی راست میگفت درست تشخیص داده بود به‌اصالتی دیگر کاری نداشتم اما من میخواستم یه جورای آبرومندانه فرار کنم گیر کرده بودم قطعا اگه روز اول میدانستم که کار اینقدر جدی میشه از آن شلوغی استفاده می کردم و قیب می شدم. از ملکی قجالت می کشیدم. در این حال دلم می خواست جوری می شد که ملکی به من افتخار می کرد. مثل آن شب که شعر آرش کمانگیری سیاه و شکست رایی رو برایش خانده بودم. دلم خیلی چیزا می خواست. دلم می خواست چند سال از من بزرگتر می بود و پدرم می شد. آن وقت به زور آن وقت به زور از توی اون تحسنه وامونده میبردمش بیرون آن من وقت بش می میگفتم که تو فقط مال نهزت مال مبارزه مال انقلاب نیستی تو بابای منم هستی می‌خواستی مرا نیاوری به دنیا اما حالا که آوردی در قبال من مسئولیت داری من بابا میخوام نه یه سنگ قبر تو بی زهرا دلم خواست ملکی به من میگفت که اتفاقا همه ارزش ماندن تو در تحسن به خاطر اون ترست هست. دلم خواست ملکی به من میگفت اینکه شبا میترسی اما بازم در نرفتی و موندی این ارزش داره دلم میخواست ملکی به من میگفت که همه ارزش این تحصن به خاطر این است که تو با همه وجود شبها که صدای پای سربازها و ماشینهای نظامی میاید فکر میکنی که رسیدن این دفعه دیگه و الان میان بالا میترسی و با همه وجود میخوای آن تحسن وامانده تمام میشد اما در این حال راحت را نکشیدی بروی و بازم ماندی آن شب واقعا یکی از تخترین شب‌های عمرم بود حقق گریم توی توالت برن نمیمد همه غرور و شخصیتم پیش ملکی شکسته بود برام اصلا مهم نبود آدم دیگه فهمیده باشن که چقدر ترسیدم یا نترسیدم برام فقط دفت ملکی مهم بود فقط یک چیز آرامم میکرد یک چیز جلوی عشقامو میگرفت اینکه به دکتر ملکی پاسخ ندادم یک کلام از آن حرفا و پاسخها رو به اون نگفته بودم همش تو دلم بود تو دلم باش دعوا کرده بودم تو دلم بهش جواب داده بودم وای اگر بهش جواب داده بودم دق میکردم. یادم میافتاد که سال قبلش در جلوی مسجد دانشگاه در برابر ها چجوری استوار و با صلوات ایستاده بود و برای 16 آذر فاتحه می‌خواند یادم میافتاد که چجوری آن روز به فاصله چند ده متری گاردیها ها بود روی چهارپایه و علیهشان سخنرانی میکرد. یادم میافتاد که چجوری با چی تحسون را انداخت و آنطور رژیم را انداق به درد و سر یادم میافتاد که خیلی از ما شبها از, ترس... از ترس قدم میزدیم اما او در کنار در با آسانسور و پای پیات چقدر راحت به خواب هفتادشاه رفته بود. نه تنها چیزی که می میکرد این بود که بوی روی دکتر ملکی یس و به او جواب ندادم تنها احساسی که باعث می شد از خودم احساس تنفر بیشتر از این پیدا نکنم این بود که حرمت موهای سفید و 15 سال از خودم مسنتر بودنش را نگه داشتم. و حتی یک کلام هم به او جواب ندادم و در تمام مدت که با من دعوا می کرد حتی به چشمهایش نگاه هم نمیکردم سرم را انداخته بودم پایین. و زل زده بودن به موسایک های کف راه روی طبق پنجم فردای آن روز حدود در نفری از اساتید رفتن جمع باقی مانده کمتر از چهل نفر شده بودن جالب است آنان که مانده بودن یا عمدتن چپ های واقعی و مارکسیس بودن یا بر بچه های مسلمون هر کاری کردم دیدم نمیتونم قبل از رفتن از دکتر ملکی خدافیسی کنم. قطعا موقع خدافیسی بغضم میترکید. برای یک لحظه فکر کردم نرم اما دیدم روحم وضعیتی پیدا کردم که فقط میخوام از آنجا برم و پشت سرم رو هم نگاه نکنم. چیزی نداشتم که جمع کنم. چند تا تیکه لباس داشتم که قبلا گذاشته بودم توی کیسه نایلون. فقط از دکتر اپری خدافیسی کردم. و از پله ها آمدم پایین از وقت بدم در پشت ساختمان مرکزی قفل بود فقط همین دو دیگه کم داشتم حالا مجبور بودم از درب اصلی خارج شوم و وارد حیات سازمان مرکزی شدم به طرف درب خروجی که رفتم دفعتا دیدم چند نفر از مردم و رهگذران جلوی درب بزرگ جمع شدن یکی از آنها که زنی با چادر و مشکی بود عکس فرزند شهیدش را که دانشجوی دانشگاه تهران بود در دستش گرفته بود و یک پاکت میوه و یک شاخه گل برای اساتید متحسن به عنوان قدردانی آورده بود وقتی اسبلا دو مرتبه میرفتم بالا هم خندم گرفته بود هم گری هم گرفته بود هم دلم میخواست کله دکتر ملکی را میکندم هم دلم میخواست با همه وجود او را بغل میکردم و میپوسیدمش و آنقدر هیکل چاقش را فشار میدادم که استخوانهایش میشکست اما بالاتر از همه احساس میکردم که سبک شدم مثل اینکه یک وزنه بزرگ از پشتم برداشته شده بود با همون کیسه نایلون لباس‌هایم گلها و پاکت میوه یک راست رفتم پیش دکتر ملکی و بهش سلام کردم و رفتم آبدارخانه طبقه پنجم که میواره در یخچال بگذارم دکتر اپری گفت برگشتی گفتم نه آمده بودم میوه بگذارم توی یخچال و گولها رو بگذارم توی آب که خوش نشن. مانده بودم با ملکی چی کار کنم که خودش مسئله را حل کرد. آن شب تحراره رو نشسته بود و با دکتر پاکتا من و ایک تونفر دیگه صحبت می رفتم پیششان و گفتم آقا چای بیارم براتون و ملیکی قبل از همه گفت اگه زحمتی نیست یک کمرنگ برای من بریزم. اتفاق خاص دیگری نیفتاد تا به تدریج فکر پایان دادن به تحسن به گونه جدی برای ملکی و دیگران هم به وجود آمد. علتش هم این بود که با استفای دولت نظامی ارتشباد اصاری و روی کار آمدن دولت دکتر شاپور و بختیار در اوائل دیما شرایط سیاسی در بیرون به گونه ای تغییر یافته بود که ملکی و شماری از اساتید دیگر ترجیح می دادن در بیرون فعالیت داشته باشند. با انتصاب بختیار به نخست وزیری شرایط سیاسی کشور به سرعت در حال تغییر و تحول بود. بعد از یک مقدار شور و مشورت دکتر ملکی و پاکدامن به این جنبندی رسیدن رسیدند که چند نفر از اساتید برون خدمت مرحوم آیت الله طالقانی و در خصوص ادامه تعصب از ایشان کسب تکلیف نمایند. توسط شهید بهشتی وقت گرفته شد و اساتید هم به صورت خیلی کلی در جریان قرار گرفتند. یک دیر وقت دکتر ملکی به من گفت که فردا پیش از ظهر داریم میریم پیش آقای طالاقانی در خصوص تعیین تکلیف در مورد ادامه تحسن گفتم خب انشالله که مشکلی پیش نیاد گفت تو هم هستی و قبل از اون که من بتوانم چیزی بگویم گفت من تو و کازم را به عنوان نمایندگی از جانب اساتید متحسن انتخاب کردم که بریم خدمت آقا به بدون آنکه منتظر پاسخی از جانب من باشد شب خیر گفت و رفت. در اینکه خود ملکی مرا انتخاب کرده بود هیچ تردیدی نداشتم، فقط با همه وجود برایم سوال شده بود که چرا؟ ملکی میدانست که آن کار و آن ملاقات چقدر از نظر اساتید متحسن و خود من با ارزش بود. هیچ وقتم از اون نپرسیدم که چرا مرا انتخاب کرده بود، مگه من کی بودم؟ بدود ساعت ده صبح بود که سه نفری را افتادیم از در به پشت ساختمان سازمان مرکزی که در خیابان شمزه آذر از خارج شدیم. دکتر اپری قبلا همهان کرده بود. خانومش ماشین پیکانشان را آورده بود و با آن رفتیم. ملکی جلو نشست و من هم عقب بعد از غریبه به یک ماه دیدن خیابانها برایم جالب بود. رسیدیم به پیچی شمران و دکتر اپری پیچید در خیابان شمالی جنوبی که منزل آقای الله در ابتدا آن داخل کوچه فرعی بود. منزل آقای طالقانی خیلی شلوغ بود. خیلی ها برای امور مختلف در ارتباط با اعتبارات و غیره و برای کسب تکلیف آمده بودند نزد آقای طالقانی. از همه جالبتر برایم هم افرادی بودند که ظاهراً نظامی بودند و به نهضت پیوسته بودند. برخی حتی لباس نظامی به تن داشتند. من محب وضعیت و بروبی های شلوغ افراد به منزله آیت الله بودم که ایشان ما را پذیرفتند. مرحوم طالقانی حال اساتید را پرسید و دکتر ملکی گفت که برای چه منظوری آمده این. آن مرحوم اندکی فکر کردند و بعد به آقای دکتر ملکی گفتند که آقای ملکی شما چرا خودتان به همراه همکارانتان که متحسن شده اید دانشگاه باس نمی کنید؟ خود اینکه شما از دولت می‌خواهید که دانشگاه را باز کند به معنای آن است که دولت را به عنوان یک نهاد قانونی به رسمیت میشناسید خودتان بروید دانشگاه رو باز کنید و کنترل آن را هم خودتان به دست بگیرید تا تکلیف رژیم شاه روشن شود البته این را بگویم که در آن تاریخ شاه هنوز از کشور خارج نشده بود کارمان تمام شد هنگام خداحافظی به سمت آقای طالاقانی رفتم و سعی کردم دستشان را ببوسم او دستش را کشید و به جای آن صورتم را بوسید ملکی به شوخی به من گفت حق باز. در خیابان انقلاب مردم زیادی به صورت پراکنده در پیادهروها پخش بودند. جلوی دانشگاه مملو از نیروهای نظامی بود. نظامیها نمیگذاشتن کسی از پیاده رو جلوی دانشگاه عبور کند. همسر دکتر اپری منتظر ما من بود. ماشین را به او دادیم. ملکی به شوخی به او گفت که شوهرتان را سعی و سالم امروز فردا تحویلتان خواهم داد. از همان درب پشت بازگشتیم به طبقه پنجم محل تحصن. قرار شد که طبق معمول شب بعد از شام گزارش بدهیم و اساتید تصمیم گیری کنند. آن شب جلسه‌مون تا دیر وقت به درازا کشید. تقریباً همه با راه حل پیشنهادی آیت موافقت کردند. یکی دو از اساتیت فقط نگران تبعات حقوقی قبول مسئولیت برای گرداندن دانشگاه بودند. ملکی توضیح داد که کار ما در حقیقت مدیریت دانشگاه نیست، بلکه بازو کردن درب دانشگاه به روی مردم و برگزاری تظاهرات سخنرانی ها و این امور خواهد بود قرار شد که محل باشگاه دانشگاه را به عنوان ستادمان در آوریم و از آنجا انتظامات دانشگاه را بر عهده بگیریم پیشنهاد شد که یک کمیته موقت برای انتظامات تشکیل دهیم و مسئولیت آن هم بر عهده دکتر ملکی باشد اما او نپذیرفت و گفت کارهای دیگری دارد و نمیتواند منظمان در دانشگاه حضور داشته باشد و هر حال قرار شد که یک مشخصتری دافتلب ری داوطلب و ضمن که هر روز در دانشگاه میآیند امور را زیر نظر داشته باشند و اگر مسئله پیش آمد با دکتر ملکی و مسئولین دیگر سازمان ملی دانشگاهیان هماهنگی صورت گیرد و بالاخره با توجه به شناختی که اساتید از همکاران خودشان در های مختلف داشتند و کمک گرفتن از دانشجویان امور ها را هم زیر نظر داشته باشیم قرار شد که نخستین دانشگاهی که بازگشایی شود دانشگاه تهران باشد و از قبل مردم گفته شود که در یک روز معین و ساعت معین اساتید متحسن به اتفاق مردم دانشگاه تهران را باز می‌نمایند برای رسمیت بخشیدن هرچی بیشتر به بازگشایی قرار شد که از مرحوم آیت دعوت شود دکتر ملکی گفت که ترتیب آوردن آیت را بر می گیرد. علاوه پیامی هم از سوی مرحوم امام خمینی از پاریس توسط شهید بهشتی یا آقای حاشمی رفسنجانی یا استاد متحری قرائت شود و بالاخره قرار شد که اساتید متحسن هم یک بیانیه بدهند و یکی از آنان در روز بازگشایی آن بیانیه را قرائت نماید همه نظرشان آن بود که بیانیه را دکتر ملکی قرائت کند اما دکتر ملکی به جای خودش دکتر خسروشاهی را کاندید کرد بعد هم خیلی قرص و محکم گفت بیشترین صلاحیت را در آن جمع دکتر خسروشاهی دارد هم به واسطه برادرش هم به واسطه سالها زندان و های سنگینی که تحمل کرده متن بیانیه را هم قرار شد دکتر اپری دکتر پاکدامن و دکتر اردوان داوران بنویسند دو روز بعد یعنی در روز 23 دی روز بازگشایی بود ساعت نه صبح قرار شد اساتید از همان ساختمان سازمان مرکزی حرکت کنند و بروند به سمت درب اصلی از آنجا وارد دانشگاه شوند. آن روز از نخستین ساعت اولیه صبح از چهار گوشه تهران مردم به سمت دانشگاه به حرکت در آمده بودند. حدود نزدیک ساعت به هشت صبح عملا حد فاصل میان میدان انقلاب تا چهارراه ولی اصر از جمعیت موج میزد. هزاران نفر جلوی درب سازمان مرکزی جمع شده بودند با امبوه حلقه های تاج های بزرگ و کوچک برای متحسنین من دست ملکی را گرفته بودم و با هم میآدین پایین، استقال مردم و حلقه های گل که برای اسثرط آورده بودن باعث شد شماری از آنها گریه کنند. باورم نمیشد وقتی ملکی دستش را از دستم کشید بیرون که اشکایش را پاک کند با آستین کاپشنش اشکاشو پاک کرد. قبل از حجوم جمعیت به سمت ما، و از هم جدا شدن من ملیکی برای یک لحظه برای یک لحظه کوتاه مرا در آغوش گرفت و گفت میدونی صادق چیه اتفاقا همه ارزش این تحصن به خاطر اون ترسی بود که تو داشتی اتفاقا ارزش کار تو ارزش تحصن تو خیلی بیشتر و بالاتر از مان من بود چون تو الارقم که میترسیدی موندی آنقدر مرد بودی و آمد داشتی که گفتی میترسم، اما لنگون لنگون وایستادی. در حالی که عشقا را من هم با آسین کافشنم پاک میکردم، سعی کردم ملیکی را در آقوش بگیرم و با همه وجود او را با خودم فشار دهم اما سیل جمعیت او را با خودش برد. در یک لحظه دانشجویان او را بر روی دوش گرفتن و چندین حلقه گر به گردنش آویخته شده بود. ملکی در حالی که سعی کرد از دوش آنان پایین بیاید مثل قایقی که امواج او را با خود میبرند از من دور شد دکتر عبدالله استاد حسینی به همراه سایر رهبران سازمان ملی دانشگاهیان تمامی کارهای بازگشایی را سازماندهی کرده بودند جایگاه سخنرانان، ترتیب سخنرانان برق، میکروفون، تدارکات، انتظامات و غیره. حسب قرار قبلی جمع شدیم در ساختمان باشگاه دانشگاه. عبدالله به برخی از اساتید یک بازوبند انتظامات داد که بر آن نوشته شده بود انتظامات و زیر آن با خط ریز نوشته شده بود سازمان ملی دانشگاهیان دانشگاه تهران. دانشگاه احمد خانه هستم و دلم میخواست دکتر ملکی بود و من بازوبندم را میدادم او برایم میبست دکتر اوستاداسینی به من گفت که برای تو دوتا مسئولیت در نظر گرفته شده. یکی مسئولیت انتظامات درب اصلی دانشگاه که هر روز آن را بایستی باز کنیم. مسئولیت دومت هم مترجمی و مصاحبه با خبرنگاران است. یک سیب بزرگ و سرخ هم به من داد با یک شاخه گل میخک. و گفت این هم مراتب تشکر و قدردانی رهبری سازمان از شما هست بعد هم یک بازوبند دیگر زاپاس به من داد گفت همه تا مراقب باشین که این ها گم نشود چون مسئولیت دانشگاه را وزارت علوم بر نگرفته و همه مسئولیت بر عهده خود ما است بعد هم گفت که در حدود 70 نفر از دانشجویان هم انتخاب شدند که به عنوان کمک ما خواهند بود سخنرانی های اصلی در زمین چمن دانشگاه یا همان زمین نماز جمعه فعیلی برگزار می شود و مجوز سخنرانی فقط از جانب رهبری سازمان داده می شود هر کس هر کجای دانشگاه که به می تواند سخنرانی کند اما مسئولیت آمفی تاعترا سالن های بزرگ و کلاس های بزرگ در دانشکده ها به علاوه مسجد دانشگاه تهران هم بر عهده سازمان می باشد یکی از اساتید در مورد همکاری مسئولین دانشگاه و دانشکدهها ها به علاوه انتظامات دانشگاه پرسید. دکتر رسات حسینی پاسخ داد که بسیاری از مسئولین و همکاران در دانشکده ها با سازمان اعلام کردند که همکاری میکنند. انتظامات هم در ابتدا با ما مخالف بود. اما نهایتاً آنها هم گفتند که با اساطیت سازمان همکاری خواهند کرد. با زحمت زیاد خودم را به درب اصلی دانشگاه که محل خدمتم بود رساندم. ازدهام جمعیت تقریبا همه برنامه و تدارکات را برهم ریخت من از جلوی دانشگاه فقط جمعیت را میدیدم ازدهان به حدی بود که عملا در جلوی جمعیت ایستاده بودم و کسی نمیتوانست مطلقا حتی یک گام به جلو یا به عقب بردارد از دور دو تصویر بزرگ مثل نقاشی در میان جمعیت بود عبادشان خیلی بزرگ بود فکر میکنم براحتی دو متر ارتفاع و یک و نیمتر عرضشان بود تصاویر امام و دکتر مصدق بودند. جالب است که چون به واسطه ازدهام نمیشد رفت رفته آمد کرد تصاویر دست به دست به جلو می آمدن فردای آن روز دانشگاه پولتکنیک، آریامر و دانشگاه ملی یا شهید بهشتی هم بازگشایی شدن ظرف روزهای آینده مدارس عالی و مراکز دیگر آموزش عالی هم از جانب کارکنان آنها با سخنرانی یکی از رهبران سازمان ملی دانشگاهیان بازگشایی شدند. من هر روز صبح از ساعت هفتونیم نیم می آمدم باشگاه دانشگاه. چند نفر از اساتید پای ثابت بودیم و هر روز می آمدیم. یک سری هم هر ازگاهی برای چند ساعت می آمدند. کار اصلی عملاً بر عهده دانشجویان بود. چپها و مصی ها هر کدام در دانشکده ها برنامه های سخنرانی ها و تقسیم بندی زمانی آمفیتاتها و سالن ها را برنامه ریزی می کردن. بعضاً البته اختلافات و مجادله های میان چپی ها و مصحبی ها پیش می آمد. می نزد ما یا یکی دو نفر از ما می رفتیم به دانشکده ها برای حل و فصل مشکلات و دعوه مرافع که می شود. یک مسئله مهم نظافت دانشگاه بود. هر روز از ساعت اولیه یعنی حدوداً 8.59 صبح تا نزدیکی های ساعت 6 عصر ست هزار نفر به دانشگاه تهران می آمدن. به علاوه هزاران برگ اعلامیه و غیره در سطح دانشگاه پخش می شد جدای از حضور مردم به صورت متفرقه و انفرادی هر روز شمار قابل توجهی از کارکنان سازمان و ادارجات دولتی همچون هیئت‌های های از در و اصلی وارد دانشگاه می و پس از یک دور کامل از دانشگاه خارج می شدن ده ها خبرنگار، روزنامهنگار و فیلمبردار خارجی در دانشگاه بودند. به علاوه بعضن سازمان سازمانهای نظامی و خود نظامیان نیز با پلاکارد به صورت دست جمعی و غالبا در قالب تظاهرات و راهپیمایی به دانشگاه می آمدن. برای شنیدن قسمت بعدی کتاب همراه ما باشید. شنوتو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shinoto.com